0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Sala de Ações. Eu me chamo Elizabeth, sou analista acadêmica da Sala e no episódio de hoje reuniremos mais uma vez os analistas Kleber Eduardo, Eudes Daniel, Vitor Martins, Giovanni Andrade e Ronaldo Vinícius para uma discussão sobre os setores da Bolsa de Valores por meio aí do monitoramento e do estudo dos diversos ativos listados na B3. Os setores analisados serão os setores de energia, setor básico, setor imobiliário, o setor de consumo e o setor de transporte e telecomunicações. Começaremos aí pelo Kleber, falando um pouco sobre o setor de energia.
1: Sou o Kleber Eduardo Costa, analista acadêmico da sala e responsável pela análise das empresas do setor de energia que compõem o índice Bovespa. Na semana passada, o Ibovespa fechou o pregão da sexta-feira abaixo dos 100 mil pontos. Com a recuperação nessa última quinta-feira, o índice retornou ao patamar de 100 mil. Portanto, o índice obteve assim um retorno semanal de 1,76, acima do setor de energia, que obteve um desempenho negativo, até o momento, de menos 0,15. De igual modo, o desempenho mensal, o Ibovespa obteve uma valorização de 0,73, e o setor de energia, novamente negativo, com menos 0,69. Entretanto, na performance anual, o quadro se inverte. O setor de energia com menos 11,46% e o Ibovespa com menos 13,44%. Ambos abaixo do CDI acumulado do ano, atualmente em 2,20%. Já sobre as notícias, mesmo com a semana negativa para o setor, tivemos papéis com alta. A Saber, Equatorial, CEMIG e Energias do Brasil. Cada uma com 2,06%, 1,49% e 1,37% respectivamente. Todas essas companhias atuam no ramo de distribuição de energia elétrica e, nesta semana, a CCA liberou a terceira parcela da conta Covid, no valor de 890 milhões. Portanto, todas estas receberam parte do valor. Sendo assim, houve um reforço da liquidez das companhias. A companhia mais impactada positivamente pela medida foi a Equatorial, visto que a companhia, de acordo com o seu relatório do segundo trimestre, apresentou uma inadimplência no montante de 791 milhões. Já a CEMIG também teve uma recuperação interessante na semana, impulsionada pela medida da CCE, mas também pelo que disse o diretor da CEMIG-PAR, Rafael Noda. Segundo ele, a CEMIG pode se desfazer de suas participações nas empresas Aliança, Taesa e de fatias minoritárias no segmento de geração de energia, se receber propostas irrecusáveis, o que pode ser um interessante passo para a privatização da companhia, dadas as intenções de desinvestimentos. Já sobre o número de negócios, uh, houve uma queda de menos 15,84%. Boa parte dessa queda está relacionada à queda das negociações dos papéis da Eletrobras. As negociações em torno do projeto de privatização da companhia esbarraram novamente na falta de vontade política, política da cúpula do Congresso Nacional. O tema havia ganho novo fôlego nas últimas semanas, a partir de articulações envolvendo parlamentares e o Ministério de Minas e Energias, mas não prosperou devido à resistência dos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e Câmara, Rodrigo Maia. Com isso, a proposta deve ficar apenas para 2021. Para as perspectivas do setor, de acordo com a BRAD, associação que reúne 40 distribuidoras do país... As distribuidoras de energia elétrica fecharam a conta do impacto causado pela pandemia no fluxo de caixa das empresas em 2020. Elas calculam a necessidade de um reequilíbrio econômico-financeiro de 5,5 bilhões a 6 bilhões em seus contratos, o que significa, portanto, que a conta Covid pode não ser suficiente para garantir a estabilidade financeira dessas empresas. Essas estimativas serão levadas pelas distribuidoras à ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica com o intuito de construir uma metodologia para análise dos pedidos de reequilíbrio dessas companhias. Teremos de aguardar, então, para que o órgão regulador do setor irá ditar ao mercado.
0: Eudes fala para a gente como anda o comportamento do setor imobiliário.
2: Olá, ouvintes do podcast da Sala de Ações. Me chamo Eudes Daniel, sou analista acadêmico do projeto Sala de Ações e sou responsável pelo monitoramento do setor imobiliário. Para essa semana 38, o setor desempenha negativamente, com menos 0,72 versus 0,8 do Ibovespa. No mês, é, agora de setembro, o setor imobiliário está com performance positiva, com 0,75 versus menos 1,09 do Ibovespa. Já no ano, o setor imobiliário é um dos mais afetados pela pandemia do novo coronavírus, e está com desempenho negativo, com menos 29,6% versus menos 15% do Ibovespa. Vale salientar que o setor imobiliário é um dos setores que passa por algumas certas dificuldades no que tange às empresas de administração de shoppings e às administradoras de rodovias, tendo em vista que as medidas restritivas do novo coronavírus acabaram afetando os seus negócios. As notícias dessa semana não impactaram no preço, é, MRV vai adotar a partir desse mês Uma nova estratégia De marketing digital Para ampliar sua força de vendas E consequentemente a comercialização de imóveis A maior incorporadora do país Ela pretende quintuplicar o número de corretores Que vendem seus produtos E passar a contar também Com a indicação de potenciais clientes Por parte de pessoas que não estão comercializando imóveis Também nessa semana Foi veiculado aí numa notícia sobre a CCR, que na semana da pátria é, a Via Dutra, a, o trecho mais movimentado do Brasil e outras outro, oito rodovias, registrou no feriadão de 7 de setembro, ou mais especificamente entre os dias 4 e 10 de setembro, um aumento de 3,3% no tráfico ante o mesmo período de 2019. Isso mesmo, havia mais veículos nas estradas neste ano do que no ano passado. De janeiro até 10 de setembro, a CCR registra aí um, uma queda no movimento de veículos e venda de pedágios em torno de 5,3%. Uma notícia também sobre a, a Cirela, uma das construtoras que faz parte do setor imobiliário, que a Cury fixou o preço de 9,35 centavos e captou aí no seu pedido de IPO R$ 977 milhões. Desse montante, 170 milhões se referem à transferência primária, portanto vão para o caixa da empresa. As pe perspectivas para o setor imobiliário é, ainda é muito incerto no que diz a, a sua atividade, devido o novo coronavírus, ainda se espera o novo normal especificamente para esse setor, principalmente para as administradores de shops, que estão em sua totalidade com todos os empreendimentos funcionando. Mas, mesmo assim, estão ainda com algumas medidas restritivas quanto ao horário e a circulação de pessoas e praça de alimentação, entre outras restrições. No que tange aí as construtoras que fazem parte do setor imobiliário, a Cerela e MRV, é, a taxa de juros influencia positivamente o negócio dessas duas empresas, até porque... Foi fixado pelo COPOM, na semana passada, uma taxa de juro básica anual de, a 2%, o que pode, sim, influenciar o número de negócios dessas empresas. E a CCR e as rodovias, também fazem parte do setor imobiliário, podem ser, sim, afetadas devido ao novo aumento e circulação de, veículo, de veículos entre os estados, o que, consequentemente, vai impactar os seus negócios. Todas essas perspectivas são a longo prazo. Vale salientar também que as únicas empresas hoje que estão negativas no setor imobiliário são as de construção civil, frente a BR Mouse, Iguatemi, Multiplan, CCR, e Rodovia, das empresas que nós monitoramos aqui no setor, que desempenham positivamente na semana e no mês.
0: Vitor, fala para a gente como foi a performance do setor de transporte e telecomunicações na semana 38.
3: Olá, meu nome é Vitor Martins e sou analista acadêmico da Sala de Ações. E nessa semana o setor de transporte e telecomunicações apresentou performance semanal de 1,86%, frente à queda de menos 0,08% do Ibovespa. Contudo, o setor ainda mantém perda de menos 25,23% contra a desvalorização de menos 15,01% do índice Ibovespa. O destaque da semana ficou com as companhias aéreas, após o BNDES oferecer financiamento de R$ 2 bilhões de reais para a Azul e Gol. Além disso, a Smiles apresentou a maior alta do setor em termos de valor de ação, após a companhia anunciar um aumento de 62% no seu faturamento de agosto ante o mesmo período em 2019. Já a Planner revisou sua perspectiva para o modelo de negócio da Localiza, prevendo uma retomada vigorosa em 2021. Para o setor de telecomunicações, a Viva anunciou parceria com a Hiltem para as redes 5G. A parceria prevê o desenvolvimento de uma rede de acesso de rádio aberto ou RAM. O objetivo é cortar custos ao utilizar software de nuvem, ao invés do equipamento da Nokia, Ericsson e Huawei. Já a TIM, em parceria com a 6Bank, anunciou que clientes C6 TIM poderão fazer transferências pelo SMS e WhatsApp. Essa mudança é resultado do PIX, um novo sistema desenvolvido pelo Banco Central, que pretende facilitar e agilizar as transferências entre brasileiros. Já o um número de negócios apresentou queda significativa essa semana, demonstrando cautela por parte dos investidores com o setor.
0: Certo, Vitor. Agora eu gostaria que você falasse um pouco para a gente quais são as perspectivas de desempenho para o segmento de aviação.
3: Apesar de bastante desvalorizado, o setor vem demonstrando uma certa recuperação, com aumento do número de voos e crescimento do faturamento, além do corte de gastos. Contudo, o setor deve apresentar uma recuperação mais acelerada após a disponibilização de uma vacina, o que é esperado para o início do próximo ano.
0: Giovanni, e o setor básico?
4: Olá, aqui é Giovanni, analista acadêmico da Sala de Ações. Sou responsável por acompanhar o setor básico em conjunto com o Robert. Após três semanas seguidas de baixa, o setor básico se recuperou na semana 38, com alta de 3,37%, ficando com um desempenho superior ao Ibovespa, que teve 0,7% de baixa. Ao observar a performance anual, percebemos que o setor básico apresentou uma taxa de recuperação mais acelerada do que a do Ibovespa. Dessa forma, o desempenho do setor foi se distanciando do índice de referência gradativamente ao longo do ano. Isso aconteceu principalmente pela crescente necessidade de insumos básicos aliado à queda da oferta desses produtos, devido às paralisações em decorrência da pandemia. Nessa semana, o setor apresentou seu melhor desempenho anual desde a semana 5, com alta de 3,9%, enquanto o Ibovespa tem uma queda de menos 15,01%. Quanto aos destaques da semana, a Suzana apresentou a maior alta do setor, com 9,76%. A empresa foi beneficiada com alta do dólar e com sinais de recuperação da economia chinesa. Além dela, a Clabin também foi beneficiada com esse cenário e apresentou 4,09% de alta na semana. Ainda sobre a Clabin, a empresa convocou nesta semana seus acionistas para votar o fim do royalty da marca. A empresa deseja comprar o direito do nome Klabin, que pertence à família controladora, mas acionistas minoritários são contrários aos termos estabelecidos pela empresa e não aceitam a transação. De acordo com o um laudo de avaliação divulgado pela Deloitte, o valor de contrato de licença pelo uso da marca é de aproximadamente bilhão 1 bilhão. De reais. Outro destaque da semana foram as siderúrgicas, que tiveram uma semana positiva com exceção da Vale. Na terça-feira, os preços dessas ações se destacaram entre as altas do de Bovespa devido à divulgação dos dados positivos da economia chinesa, cuja produção industrial cresceu acima da expectativa no mês de agosto. Além disso, há a expectativa de que o preço do aço passará por outro reajuste em outubro, o que causará um impacto positivo nas receitas dessas empresas. A Ultrapar, que teve uma alta de 6,74% na semana, divulgou que fará uma alteração na sua diretoria. André Pires de Oliveira, que é o atual diretor financeiro e de relações com investidores, renunciou ao cargo, que será ocupado por Rodrigo Almeida Pisanato, atual presidente da Extra Farma. Pizanato construiu uma carreira dentro do Grupo Ultra e desde 2018 atuou como presidente da Extra Farma. Outro ponto que favoreceu a companhia foi a notícia de que o Ipiranga está se preparando para fazer cortes em busca de mais eficiência. O número de negócios na semana apresentou um alto de 9,35%, com destaque para Klabin e para Gerdau, que tiveram um aumento de 52,03% e 36,67% no número de negócios respectivamente.
0: Giovanni, percebemos uma variação substancial nos preços do minério de ferro. Dado isso, quais são os impactos desse fator nas empresas do setor básico?
4: O minério de ferro vem passando por altas sucessivas nas últimas semanas. Isso causa um impacto direto nas empresas siderúrgicas. Com o preço mais alto, essas empresas aumentam suas receitas, mesmo sem alterar o volume de vendas. Fora isso, Caso elas mantenham suas despesas constantes ou consigam aumentar sua eficiência, essa receita maior contribuirá para margens maiores. Com isso, pode-se dizer que o minério de ferro mais caro traz maiores receitas e maiores margens para as siderúrgicas, impactando positivamente nos próximos resultados dessas companhias.
0: Ivonaldo, fala um pouco para a gente sobre o comportamento do setor de consumo na semana.
5: Olá a todos, eu me chamo Ivonaldo Vinícius e eu sou analista acadêmico aqui da sala de ações. Hoje eu vou apresentar a performance do setor de consumo durante a semana 38. Na semana o setor performou melhor do que o índice Bovespa com 1,12% contra negativo 0,07% do índice Bovespa. No quesito semana o índice performou negativo com negativo 1,09% e o setor também performou melhor com 0,40%. Já no respectivo ao acumulado do ano, o setor apresentou uma leve melhora em relação à semana passada, porém ainda continua negativo, com negativo 0,39% contra negativo 15,01% do índice bovespa Então significa que o setor ainda está performando negativo, porém performando melhor do que o índice do Ibovespa. Bom pessoal, no que tangencia os destaques da semana... Para as principais empresas que performaram no setor, estamos entre Ambev, Estácio, BR Foods, Carrefour e JBS. Primeira colocada está a Ambev. A Ambev cresceu essa semana 38 por conta da sua, do seu alto número de revendas. Esse aumento na distribuição e revenda de bebidas da companhia cresceram em 8,2% até agosto. E essa notícia fez a cotação da empresa aumentar é, consideravelmente durante a semana 38 para a Ambev. A segunda empresa que melhor performou também teve notícias na semana foi a Estácio, que obteve autorização para o curso de medicina na Faculdade Estácio de Canindé, localizada no Ceará. Também foi um marco muito forte para o aumento da cotação da empresa durante a semana. Já no quesito de número de negociações. As empresas que mais apresentaram é, crescimento no valor de ações negociadas foram a Fleury, Natura, Ambev, Ipera e CVC. A Fleury deu a notícia de que está traçando planos para ser o marketplace da saúde no Brasil, ou seja, mais uma estratégia da empresa focalizada no meio digital. Já a Natura recebeu o prêmio de empresa mais inovadora do Brasil. Também está lançando uma estratégia para se incluir no meio digital E lançando um tablet que libera aromas digitais O alto número de volume de ações negociadas da Ambev Ainda tem reflexo na notícia de que a empresa cresceu 8.2% No quesito de revenda de bebidas E entre notícias de, da CVC Temos que Ricardo Pinheiro Paixão foi destituído do cargo de diretor sem designação específica da companhia. E a companhia também conseguiu aumentar o seu capital social no valor de 301,7 milhões. Já em quesito de perspectivas para o crescimento do setor, é esperado que o setor volte a crescer. Visto que a política do isolamento social está sofrendo um alívio. Assim, as empresas de consumo podem voltar aos poucos a melhorarem as suas performances, e necessariamente melhorando a performance do setor.
0: Ivanaldo, considerando considerando o que já foi dito nos podcasts anteriores, é válido dizer que, nas últimas semanas, o setor de consumo está performando a passos lentos. No entanto, o setor foi o que mais se sustentou durante a pandemia de Covid-19. Quais são as razões para essa possível desaceleração do setor?
5: Uma das respostas para essa pergunta é que as empresas do setor de varejo, que são empresas que têm um alto impacto dentro do setor de consumo, não estão aparecendo tanto nas últimas semanas, ou seja, não estão tendo uma performance de destaque dentro do setor. E isso se deve à aproximação da Black Friday. E as notícias já apontam que será uma das maiores Black Fridays da história indicando que os investidores estão atentos às empresas do segmento de varejo. E a perspectiva é que logo mais o setor venha a crescer com muitas aparições de destaque dessas empresas.
0: Para finalizar, Vitor, fala um pouco para a gente sobre o comportamento dos setores do Ibovespa no geral para a semana 38.
3: Quanto à performance geral dos setores, tivemos uma performance semanal de 0,64% frente aos menos 0,08% do Ibovespa. Contudo, no ano, os setores ainda mantêm queda de menos 12,63%, frente à queda de menos 15,0% do Ibovespa e um CDI acumulado de 12, de 12 meses de 3,67%. Quanto à carteira fundamentalista composta pelas cinco melhores empresas de cada setor, fundamentadas no princípio de Benjamin Graham, temos uma performance semanal de 0,8% contra 0,4% do CDI semanal e uma performance anual de menos 8,83%, melhor do que o índice Bovespa, mas ainda pior que o CDI acumulado de 12 meses. Essa queda é resultado da, da desvalorização do setor de energia imobiliário, transporte e telecomunicações.
0: Bom, gostaria de agradecer mais uma vez aos nossos analistas e aos nossos ouvintes. Estamos com o um canal de perguntas e sugestões no nosso Instagram. Então... Sintam-se à vontade para fazer qualquer questionamento ou dúvida sobre o comportamento dos ativos, sobre o nosso podcast ou sobre os setores em que analisamos. Uh, enfim, o nosso episódio de hoje termina por aqui. E mais uma vez, muito obrigada e até a próxima.
1: Vale relembrar que esse estudo tem a finalidade exclusivamente de aferição do aprendizado acadêmico e não se configura como recomendação de compra e ou venda de valores mobiliários. Para mais informações como essas, nos siga nas redes sociais e no nosso blog e acompanhe as perspectivas do mercado de capitais.